0: Ich bin Thomas Golser. ich arbeite für das Außenpolitik-Ressort der Kleinen Zeitung und darf heute mit Melanie Sully, einer bekannten britischen Politologin und Direktorin des in Wien ansässigen Instituts Go-Governance über das Thema Verzeihen sprechen. Dieser Begriff soll einer der sieben Vorsätze für das neue Jahr sein. Einer, dem das Volk offenbar so einiges verziehen hat, ist der neue britische König Charles III. Am 6. Mai 2023 wird er, dann 74 Jahre alt, gekrönt. Sein Image war nicht immer das Beste, nicht zuletzt wegen seiner problematischen Ehe mit der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana und seiner Beziehung mit der jetzigen Frau Camilla. Meine Frage an Miss Sally wäre, haben sich die Briten mit ihrem jetzigen König Charles III. versöhnt?
1: Ich glaube, dass Prinz Charles, jetzt König Charles, also dieser Übergang, ähm, ist gelungen. Also es war alles vorbereitet im September ähm, und man hat den Eindruck, dass ähm, er alles so also sehr gut gemacht hat. So also die Übergabe wurde live im Fernsehen übertragen äh, zum Besteigungsrat. Das hat man nie zuvor gesehen. Er ist sofort auf den Leuten gegangen, Uh, auf den Straßen. Er hat auch die vier Nationen uh, vom Vereinigten Königreich besucht, uh, inklusive Nordirland. Uh, er will irgendwie eine Art also, König uh, für das Volk sein uh, und hat versucht, irgendwie einen neuen Stil uh, selber zu entwickeln. Uh, und natürlich, er ist uh, meilenweit populärer als die jetzige Regierung oder, oder uh, Politiker.
0: Mhm. Er ist also populärer als die momentane konservative Regierung äh, vom Premierminister Rishi Sanek. Aber würden Sie sagen, er kommt, was die Popularität anbelangt, in die Nähe seiner Mutter zumindest oder ist er noch am Weg dorthin? Also seine Mutter war ja eine Ausnahmemonarchin über viele Jahrzehnte. Denken Sie, dass äh, aus der anfänglichen Skepsis für Charles jetzt sowas wie echte Sympathie geworden ist im Laufe der letzten Monate?
1: Er kann keiner Kopie sein von äh, seiner Mutter. Ähm, sie hat das Land oder auch Staatsoberhaupt übernommen, also einer völlig anderen Zeit, also das Weltreich, Commonwealth, man sieht, dass er einen völlig anderen Stil hat und es wird nicht einer Nachahmung geben können. Er kann versucht, wirklich die Stabilität für die sogenannte Firma, für die Institution, der Monarchie, das zu behaupten, wie sie das gemacht hat, das ist auch seine Pflicht. Aber er wird ähm, mehr sagen in der Öffentlichkeit. Das hat man schon gehört in seiner Weihnachtsansprache, der relativ kritisch war ähm, und nicht so, wie seine Mutter immer gemacht hat zu Weihnachten. Sie ist aufgetreten als quasi die Mutter des Commonwealths.
0: Ja. Mhm. Seine Weihnachtsansprache war ja sehr emotional. Er hat das quasi neben dem Grab, oder die Neujahrsansprache, glaube ich, war das, neben dem Grab seiner Mutter gemacht. Er hat sehr viel Zeit in der Ansprache dafür verwendet, an seine vom Volk verehrte Mutter zu erinnern. Denken Sie, dass er mittlerweile auch für Stabilität steht und dass er für das Volk eine Art Identifikationsfigur wird oder geworden ist?
1: Also natürlich äh, ist bemüht, Kontinuität zu zeigen ähm, und gleichzeitig auch etwas Neues anzubieten. Also sein Stil ist mehr ein Business-Image als Staatsoberhaupt. Er wohnt nicht im Buckingham Palace, er wird dort äh, ein Büro haben. Also es ist mehr wie ein normaler Staatsoberhaupt. Äh, man sieht Bilder von ihm, wo er Akten unter, unterschreibt. Es ist ein völlig anderer äh, ja, Generationswechsel, obwohl er 74 Jahre alt ist. Ähm, und, und er hat in, in seiner Rede ähm, ja, das Thema Nationalgesundheitssystem, äh, Reform und die Streikwelle so nebenbei kommentiert. Aber es war zwischen den Zeilen ganz klar, dass er für Stabilität im Land ähm, sorgen will und vielleicht, dass er ziemlich kritisch gegenüber der, der Regierung steht, wo gar nicht momentan funktioniert.
0: Mhm. Das ist allerdings wahr. Ja. Wie sieht die Sache aus äh, bei seiner Frau Camilla? Sie ist ja Queen Consort, sie ist Königsgemahlin. Äh, noch immer in Erinnerung sind äh, die Aussagen von Prinzessin Diana über eine Ehe zu dritt und die Scheidung in den 90er Jahren. Denken Sie, dass das britische Volk Camilla als Gattin des äh, regierenden Königs mittlerweile auch ins Herz geschlossen hat und sie äh, Sympathie äh, bekommt vom Volk und mittlerweile durchaus populär ist im Königreich
1: sie ist gar nicht da Unbeliebt ist in den 90er Jahren. Auch die Medien waren gegen sie. Sie hat sehr viel ausgehalten. Aber sie ist irgendwie eine Figur für Charles an seiner Seite. Man sieht, dass sie ihm hilft, wenn er Schwierigkeiten hat. Zum Beispiel, dass er was unterschrieben hat und das Führfeder hat nicht ganz funktioniert. Sie ist die, die, ein ruhiger Paul an der Seite von Charles. Und das wollen die Leute haben. Sie haben gesehen, dass der Duke of Edinburgh damals für die Königin auch sehr wichtig war und man ist froh, dass man ein Team hat. Ich glaube, das wird auch akzeptiert vom, vom Volk und im Laufe der Zeit glaube ich, dass dieser Titel äh, Queen Consort äh, gekürzt wird auf Königin. Und es wird König und Königin äh, heißen. Ich glaube, das ist schon gelungen und die Königin Die verstorbene Königin hat auch dafür versorgt vor ihrem Tod, dass das kein Streit über den Titel für Camilla geben würde nach ihrem Tod. Also es ist alles irgendwie schon auf Schiene.
0: Königin Elisabeth II. hat sich ja explizit dafür ausgesprochen, dass eben Camilla diesen Titel erhält und neben ihrem Mann ebenbürtig die Krone äh, vertritt und äh, dass sie als Team auftreten und dass nicht darüber gestritten wird, welche Bezeichnung für Camilla jetzt die richtige wäre. Sie wollte das alles geregelt wissen und äh, wollte ihr den Status zugestehen, der wichtig ist für das Amt.
1: Ja, sie wird äh, in Zukunft als Königin gesehen werden. Äh, sie wird auch, ähm, König Charles im Ausland begleiten. Ähm, sie wird ähm, ihre eigene Stil, sie hat auch ihre eigenen Projekte, Sozialprojekte. Sie ist sehr irgendwie ähm, volksnah, sie hat immer ihre Meinung auch gesagt, äh, sie ist äh, sie fühlt sich zu Hause äh, am Lande, und auch mit, mit Tieren. Sie ist irgendwie ähm, die Gegenseite von äh, einer Art Luxusleben, Society. Sie fühlt sich vielleicht eher so eher wohl äh, außerhalb von London. Für Prinz Charles, äh, der jetzt König ist, das ist eine, eine schöne Ergänzung.
0: Mhm. Ja, das ist richtig, ja. Ähm die Krönung, die am 6. Mai 2023 äh, stattfinden soll, wird vieles, was die Briten derzeit durchmachen müssen, das Land ist ja in vielerlei Hinsicht in einer Krise, wird vieles von dem vergessen lassen, zumindest für ein Wochenende. Es ist auch ein, ein äh, verlängertes Offensein, der Lokale ist geplant, äh, die Pubs und die Clubs und äh, die Restaurants dürfen wahrscheinlich länger offen haben denken Sie, dass diese Krönung, die ja einzigartig ist in den europäischen Monarchien, denken Sie, dass das für das britische Volk ein wenig balsam sein wird, um äh, die Langzeitfolgen von Brexit, des äh, Ukrainekrieges, äh, der Inflation etc., dass das vieles von dem auch vergessen lassen wird für eine Zeit zumindest?
1: Ja, ich glaube solche Zeremonien äh, waren immer ein Show. Uh, Leute haben gefeiert uh, und die, die haben irgendwie diese pompon uh, und uh, wenn uh, alles andere im Land gar nicht funktioniert, es scheint immer diese Sachen sehr diszipliniert uh, über die Bühne zu gehen. Uh, wenn das Wetter mit, mitspielt, uh, es wird sehr schön zu sehen, wer kommt, wer nicht kommt, etc. Das wird uh, von den Medien sehr hochgespielt. Uh, ich glaube, es wird immer einiges sagen, ja, was kostet das uns? Um, die Krönung uh, von der Königin 53 hat es also, uh, für, für heutige Verhältnisse zwischen 15 und 20 Millionen uh, Euro gekostet. Es wird eine Krönung Lights geben, statt 8000 ähm, Besucher und Gäste nur unter Anführungszeichen 2000. Also es wird irgendwie der Versuch geben, das ein bisschen moderner zu gestalten.
0: König Charles dürfte die Zeichen der Zeit erkannt haben und äh, wird dem Pomp bei der Krönung also etwas zurückfahren. Er weiß, dass es schwierige Zeiten sind und dass man, wenn Leute sich ihre Lebenshaltungskosten und ihre Heizkosten nicht mehr leisten können, dass es dann doch das sehr verkehrte Signal wäre, eine Krönung mit sehr viel Gästen, mit sehr viel Bombe durchzuführen, dass das eben nicht gut ankäme.
1: Ja, und das ist auch immer ein, eine Art Widerspruch, ähm, wenn König Chao zum Beispiel von der Bedeutung äh, des National... Gesundheitssystems redet und dann er benutzt und seine Familie klarerweise Privatspitale, Privatärzte. Das ist auch ein Widerspruch. Und wenn er über die Probleme im Land redet und davor warnt, dass es dann schwieriger sein könnte, und nicht passiert. Und dann man gestaltet so eine Ceremony, das kann natürlich für Kritik sorgen. Ähm, es, das wird auf äh, Kosten der Steuerzahler äh, stattfinden. Und dann ist dann die Frage, wer dabei sein soll. Und wird er ähm, Prince Andrew einladen, der sehr umstrittene Figur ist, ähm, oder kommt Harry und, und Meghan? Also es wird sicherlich äh, Stoff für Diskussion geben.
0: Das war jetzt ein sehr guter Übergang zu dem in die USA emigrierten Paar Harry und Meghan. Äh, vor kurzem gab es ja diese Netflix-Dokumentation zu sehen, in der kein gutes Haar am britischen Königshaus gelassen wurde. Es wurden auch äh, diverse Mitglieder des Königshauses äh, relativ offen kritisiert. Denken Sie, dass das britische Volk noch äh, Sympathien hat für die zwei oder... Haben Sie es übertrieben und gingen Sie in Ihrer Anklage zu weit?
1: Ja, ich glaube am Anfang viele Leute, vor allem junge Leute, haben Sympathie für ähm, äh, Meghan und Harry äh, gehabt. Sie haben verstanden, so ein Buckingham Palace ist nicht unbedingt modern zu, zu wohnen. Es ist sicherlich das Leben eingeschränkt. Ähm, Dieser Netflix. Äh, Doku oder Drama, ähm, äh, dann haben sich sehr viel Sympathy eingebüßt, also, das ist zu weit gegangen oder es ist nur ein Doku über ähm, Harry und Meghan. Ähm, man, die sind so zwei mit sich selber beschäftigt. Man hat den Eindruck, dass Harry noch in dieser Trauma, das ist ja frage ist natürlich ähm, von äh, dem tod seiner mutter steckt äh, und, und er kommt nicht weiter und, und dass megan auch mit sich selber ähm, beschäftigt ist also man hätte sehr gern irgendwie was über die zukunft und, und die die rolle die sie zweifellos ähm, ausüben könnten für soziale projekte oder, oder was immer äh, das hätte man sehr gern äh, darüber mehr gewusst und stattdessen es war eher eine sehr introvertierte Darstellung und daher glauben Sie, glaube ich, dass sie nicht mehr so beliebt sind wie früher und sie sind natürlich nicht im Lande. Sie, sie spüren diese Schwierigkeiten und Probleme nicht. Daher ist das für, für das Königshaus, ich glaube, alle sind, ähm, haben genug, sie sind müde von dieser Geschichte von Harry und Meghan, ähm, wollen nicht mehr wirklich darüber äh, hören.
0: Bereits im Jänner wird ja die, die Autobiografie von Prinz Harry erscheinen. Spare ist der Name, also sowas wie überflüssig Ersatzteil auf Deutsch übersetzt. Das dürfte dann aber wieder neuen Zündstoff geben, dass wir wieder neue Probleme im Königshaus verursachen. Man kann sich vorstellen, dass in diesem Buch auch sehr explizit über die Vergangenheit berichtet wird und über die persönliche Wahrnehmung Harrys.
1: Ja, sicher. Und bis jetzt haben wir von Harry eine kritische Meinung gehört über seinen Vater, König Charles ähm, und dass er kein guter Vater war, äh, was viele äh, in Frage stellen. Sie sagen, er hat sehr, sich sehr bemüht ähm, und diesmal offensichtlich es wird eine harte Kritik von Prinz William, ähm, seinem Bruder geben. Äh, und man fragt sich wirklich, was das bringen soll. Äh, es ist ja ein Bruderzwist, äh, ein Familienstreik. Uh, es ist alles sehr negativ. Uh, und um, natürlich, es kann sein, dass Harry schon einen Punkt hat so, und gewisse Dinge um, passiert sind in der Vergangenheit und gar nicht so uh, schön für ihn war als Ersatztronfolger. Er hat immer diese untergeordnete Roller spielen müssen. Und ich glaube, das hat ihm im Laufe der Zeit nicht gepasst. Und das hat sicherlich Megan nicht gepasst. die wollte ein bisschen höher äh, in dieser Rangordnung steigen. Und sie hat äh, den Eindruck, sie kann das. Sie ist sehr beliebt. Sie ist Hollywood. Und sie kann irgendwie viel mehr anbieten. Und war, beide waren eigentlich total frustriert.
0: Man bekommt aber am Ende wirklich den Eindruck, dass Harry in seinem Mikrokosmos stecken bleibt, dass er seine eigene Befindlichkeit, seine eigenen Kindheitstraumata weiter in sich trägt und aus dieser Position nicht rauskommt, dass er, wie soll ich sagen, die royale Opferrolle einnimmt und äh, dass das etwas ist, was er weiterverfolgen wird und seine Frau macht da ja auch zu einem gewissen Teil mit. Sie hat ja eine relativ offene Rassismusanklage erhoben gegenüber der gegenüber gewissen Vertretern der Königsfamilie und das äh, dürfte auch der Weg im, im heurigen Jahr bleiben und es wird weitere Attacken geben auf das Königshaus.
1: Ja, also wie man sieht, die sind aus einem Goldkäfig geflüchtet ähm, und dann in Kalifornien auch ziemlich isoliert. Das ist äh, eine Umgebung von super society High-Society äh, und Hollywood. Das ist nicht auch äh, das Leben von vielen Amerikanern. Äh, und das, diese äh, Auftritte, wo, wo viel Medien auch dabei sind, sind, also wenn Harry sagt, also ich vermeide, wenn es möglich ist, so also Medien, ich will nicht fotografiert werden, alle diese Dinge passen nicht ganz zusammen also man fragt sich, was eigentlich sie haben wollen äh, vom Königshaus. Sie wollen eine Entschuldigung haben, offiziell. Ähm, sie haben ein, ein Vereinbarungen und, und damit sie äh, ihre Pflichten äh, nicht äh, nachkommen müssen. Sie haben auch finanziell auch eine Vereinbarung gehabt äh, und eine Entschuldigung wollen sie noch. Also was wollen sie noch alles haben? Äh, es ist für viele nicht nachvollziehbar, was dieses Paar haben wollen und, und wohin sie gehen.
0: Und über allem steht ja auch die Tatsache, dass das britische Volk, das in einer Rezession steckt, das mit Inflation kämpft, das mit vor Renten, Lebenshaltungskosten kämpft, dass das britische Volk ja ganz andere Probleme und Befindlichkeiten hat, als die Probleme, die Harry und Meghan als Probleme verkaufen wollen und als Probleme sehen wollen.
1: Ja, wobei natürlich Rassismus sicherlich ein Thema ist und das wird eine Herausforderung sein für König Charles, wie geht er auch mit diesen Probleme um? Harry und Meghan haben schon recht, wenn sie einige Probleme nennen in Großbritannien. Und es ist für König Charles in der Zukunft, das irgendwie, zu, ja, irgendwie eine, einen Dialog aufzubauen mit den Commonwealth-Ländern, wo sie das Gefühl haben, das britische Reich hat alles ausgebeutet. Das ist schon ein Punkt und es ist ein sehr heikles Thema.
0: Das Verzeihen funktioniert ja letztlich nur, wenn beide Seiten einen Schritt aufeinander zumachen. Das wird auch im Fall von Harry und Meghan und dem regierenden König so sein, denke ich.
1: Ja, und auch innerhalb von Großbritannien. Man kann alles tun oder viel tun, um Leute von verschiedenen Religionen äh, und ethnische ähm, Hintergrund zusammenzubringen, aber auch der Wille muss da sein, ähm, das zu akzeptieren von beiden Seiten. Das ist schwierig, weil ich glaube, einige wollen nicht unbedingt diesen Dialog. Sie wollen eigentlich äh, das Trennen im Vordergrund stehen. Und wir müssen versuchen zu finden, was bringt uns zusammen. Und das ist sehr sehr schwierig. Ich glaube, äh, dass König Charles äh, keinen Weg momentan gefunden hat. Uh, um das Land zusammenzubringen, was, was haben wir gemeinsam uh, statt, was haben sie, uh, was hat uns getrennt?
0: Denken Sie, dass die britische Regierung, eine konservative Regierung von Premierminister richie Sunak, dass diese Regierung es schaffen wird, das Volk zu einen, dass uh, die Langzeitfolgen des Brexit abgemildert werden können und dass äh, diese Regierung dem Volk neue Perspektiven geben kann im Na, neuen das, Jahr?
1: Natürlich, diese Situation ist nicht unbedingt hausgemacht. Also Brexit hat natürlich eine, eine große Rolle gespielt, aber andere Länder stehen auch vor einer Rezession oder wird die Wirkung einer Rezession spüren. Es kommt darauf an, ob im, äh, 23 Inflation niedriger wird, äh, ob irgendwie der Ukraine-Krieg äh, einen anderen Weg geht, äh, auf dem Weg zum Frieden. Also vieles ist nicht wirklich in der Kontrolle der Regierung. Äh, und daher glaube ich, es wird sehr schwierig sein. Äh, das Problem, das ist dieser fehlende Vertrauen, dass überhaupt was weitergehen kann und die, die Dinge funktionieren können, uh, nicht nur ein fehlendes Vertrauen in, in, in der Politik, sondern überhaupt. Also, König Charles ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Mittlerweile, uh, die Volkszählung zeigt, dass nur 46 Prozent uh, der Bevölkerung sich uh, als uh, Christ uh, Fühlen, 37 Prozent hat überhaupt keine Religion. Das ist 22 Millionen Leute. Also, das fehlt irgendwie eine Säule im Lande, der dieser Kit ähm, äh, sein könnte, damit wir alle zusammen sind. Und, und das hat gegeben früher, am Anfang der Regenschaft von der Königin.
0: Also, das ist eine große Herausforderung, die die Regierung, aber auch vor allem König Charles, wahrnehmen muss, dass man etwas findet, das wirklich eine gemeinsame Ausrichtung gibt, dass die gemeinsamen Koordinaten vorgibt, dass das Volk wieder auf optimistischere Pfade führen kann, wenn man so sagen will.
1: Ja, das gibt sicherlich die Rolle des Weltreichs ist vorbei. Die Rolle der anglikanischen Kirche ist nicht so stark geprägt, der Idee, dass wir eine Nation haben, das ist auch nicht mehr äh, relevant, weil wir vier Nationen in einem haben. Und Schottland hat auch äh, Anstrebungen für die Unabhängigkeit. Also diese sind wirklich auf der Tagesordnung von König Charles und, und gar nicht so äh, einfach zu meistern.
0: Messal, Sie sind ja selbst Britin. Ich würde zum Abschluss vielleicht die Frage stellen wollen, was die Mentalität der Briten ausmacht. Sind Sie pragmatisch? Sagen Sie, in Zeiten der Krise schaffen wir das gemeinsam oder ist das dann eher eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht? Ich meine, das britische Volk hat ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder aufgerafft und ähm, zu neuen Wegen gefunden. Denken Sie, dass in diesen von Krisen durchzogenen Zeiten, dass das britische Volk wieder Optimismus finden kann und neue Wege beschreiten kann?
1: Ja, ich glaube, momentan die Stimmung ist eine Stimmung von der Verzweiflung. Nach dem Zweiten Weltkrieg Großbritannien ist ausgestiegen und hat einen gewissen moralischen Sieg hinter sich gegen Nazi-Deutschland. Uh, und diese Generation hat eine völlig andere Einstellung uh, und hat irgendwie das Gefühl, wir müssen zusammenhalten. Und es hat funktioniert im Krieg. Der Krieg hat sehr viel, zerstört, sehr, sehr viel uh, geändert. Uh, und in den 50er Jahren haben wir einen Wirtschaftsaufwand gespürt. Uh, jetzt hat man diese Hoffnung nicht mehr. Das ist eine andere Generation mittlerweile ja nicht diese Opferbereitschaft hat. Die haben eine sehr lange Zeit hinter sich äh, von einem Leben, der sehr stabil war, sehr berechenbar, war und die kommen sehr schwer mit dieser neuen Situation um, dass man einen Krieg in Europa hat, dass man eigentlich nicht so viel verdient wie in der Vergangenheit und dass alles schlechter wird. Die haben irgendwie nicht diese Erfahrung gehabt, dass man in Krisen zusammenhalten muss oder irgendwann das überwinden muss. Also dieser Kriegsgeist oder der Zweiten Weltkrieg, das ist, das ist alles. Uh, und zwar interessant in der Weihnachtsansprache, dass, dass Charles kaum das erwähnt hat. So, und fast bei jeder Gelegenheit, die Königin hat irgendwie diese Geister so vom Zweiten Weltkrieg erwähnt. Ähm, und, und von der Vera Lynn, also damals die Sängerin, Und, und sie war natürlich selber ein, ein Kind dieser, dieser Epoche und Charles ist auch eine neue Generation, aber auch alt und die Jungen, ja, die können nicht mit dem sehr viel anfangen.
0: Das klingt jetzt alles recht ernüchternd und ernüchtert, denken Sie selbst... Äh etwas optimistischer, sagen Sie, ja, das britische Volk ist stark genug. Wie sehen Sie das neue Jahr für das britische Volk? Glauben Sie, es wird aufwärts gehen, wenn auch mit viel Anstrengung und erst in einigen Monaten, in vielen Monaten, was denken Sie?
1: Ja, also selbst bin ich optimistischer, weil ähm, man hat viele Phasen von auf und ab erlebt in den 70er Jahren, es war auch nicht so äh, wunderbar. Um, es gab sehr viele Phasen, wo eine Streitwelle geherrscht hat, etc. Uh, irgendwie, man kommt schon durch. Es wird sicherlich schwierig sein. Aber ich glaube, im Ende, am Ende es wird es viel besser, als es jetzt ist. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, herauszukommen. Aber ich sehe es irgendwie. Und, ähm, mehr philosophisch, dass es besser sein wird. Man muss daran bleiben.
0: Okay, das ist zumindest eine optimistische Schlussnote unseres Gesprächs, die ja. etwas Hoffnung macht. Und äh, schauen wir, wie das, wie das Vereinigte Königreich im heurigen Jahr durchkommen wird.
1: Ja, ich, ich glaube, das wär, äh, der Höhepunkt natürlich die Krönung sein. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass wir König und Königin haben. Und es wird eine gewisse Kontinuität da sein. Und wie es funktioniert mit der Regierung, das ist auch offen. Aber Charles hat irgendwie gezeigt, dass er bereit ist, sich öffentlich zu äußern, wenn er Sorgen hat. Und das könnte sehr gut genommen werden von, von der Bevölkerung, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht total allein gelassen. Sie haben irgendwie eine Stimme.
0: Mhm. Okay, schauen wir mal. Ja. Miss Sally, vielen Dank. Danke auch. Wir hören uns sicher heuer nochmal. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, Gesundheit vor allem. Und ich freue mich auf die nächsten interessanten Gespräche.
1: Ja, gern. Also also.
0: Alles Gute Ihnen und dem Vereinigten Königreich, das ich persönlich auch sehr ins Herz geschlossen habe. Und äh, wir hören uns wieder. Ja, eine
1: schöne Technik und Danke schon auch.